0: Ja, hallo, dette er Tarje Hegernes, og hjertelig velkommen til podkasten Digital forretningsforståelse. Og i dag har vi en litt specialepisode episode, fordi det har akkurat kommet en ny bok som heter det digitale, Den digitale styreverdenen. Og denne boken har jeg vært så heldig for å skrive sammen med Arne Salvik som sitter her med Vindside og er gjest i denne podkasten. Og vi skal snakke litt om denne boken her, hvorfor vi skriver den, hva man er for, og litt av hva vi har lært av å skrive bok sammen, og litt om hva vi tror at folk kan finne nyttig i boken vår, altså den digitale styreverdenen. Jeg skal begynne med å presentere Arne Selvig litt, selv han en han er vel en som ikke trenger så veldig masse introduktion... Han er... Jeg er mest kjent for å jobbe med styre, både som å, å sitte i styre og forske på styre de siste 30-40 årene eh, i hvert fall. Blant annet har i styre i, i NRK. Eh, blir ofte kalt inn for når, når styre skal evalueres, og, 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 for å hjelpe frem den del av forretningsdriften. Hjertelig velkommen, Anne. Tusen takk. Ja, jeg tror jeg, jeg må jo nevne at uh, du har jo også blitt um, uh, romanforfatter. Ja da. Døden minutt for minut Men uh, romanen som kom i, var det 2019? 2020. 2020, ja. 2020. Som jeg, som jeg koser med veldig med. Som jeg ja. går an å få tak i. Og jeg har trygt om at det er en, en til roman
1: på trappene. Ja, jeg holder på. Det er jo en del stoff som... Uh, jeg har på en måte lagret i uh, hodet mitt som jeg ikke har kunnet bruke i disse fagbøkene som stort sett har, skjedd, har handlet om ledelse mm. og om styrevirksomhet og styreprosesser og arbeid i styrene så tenkte jeg at hvis jeg valgte romanformatet så kunne jeg uh, fortelle noen røverhistorier og fortelle litt andre ting er det som liksom jeg har kalt det for restegarnet mitt mm. min kondedriver stadig og strikker og når det er sånn restegarn igjen så kan det bli litt sånn rare ting av det mm. da og det er en del av dette restegarnet det har jeg i denne romanen som heter Døden minutt for minut ja,
0: spennende og det, dette her med, med familieselskap og, og store virksomheter har jo blitt veldig populært nå, men den Succession-serien på, på HBO som fikk eh, masse priser og greier nå nettopp så det ja. er ja, det er mye, mye spennende som skjer der eh. jo
1: mer pengar i familier jo mer eh, skarpe konflikter og drama og sånt er det, og mm. man trenger ikke gå lenger enn til Agatha Christie og Poirot og så er det som regel i de velstående familiene det brukes mest gift
0: ja <laughs> Titelen på denne boken, Den digitale styreverdenen, er en kombination av eh, to av disse bøkene. Som, eh, en bok som jeg har skrevet og en, eh, en bok som Arne skrevet, og vi har begge lagt tre utgave av de bøkene. Arne skrev da den skjulte styreverdenen, eh, som har da i de to siste utgavene heter Styrverdenen. Og jeg har skrevet da digital forretningsforståelse som lytterne her vet veldig godt om så vi så de, de sammen eh, og kalte det for den digitale styreverdenen.
1: Og eh, hvordan, eh, hvordan kommer vi på det, Arne? Eh. Ja, det er et godt spørsmål, det var jo din idé da. Men mm. eh, hvis vi ser på det sånn i ettertid, så var det jo det at eh, du tenkte at eh, den digitale transformasjonen som er på gang, eh, det er ikke bare interessant for studenter. Men det er jo også helt klart interessant for de som har vært studenter for 20 eller 30 år siden, mm. og som nå sitter og styrer og tar store beslutninger i forretningslivet og i det offentlige. Og de trenger en type oppdatering, tenkte jeg, når du kom med ideen. Mm. Fordi at de sitter og jobber med ting som blir mer og mer spesialiserte, Uh, og det betyr at mye av makten i styrerommet går ju til spesialistene som sitter i ledelsen i bedriften, eller i IT-avdelinger, eller hos konsulenter som kommer med forslag til uh, stadig nye og stadig dyrere løsninger for mm, bedriftene. Ja. Og da må man kunne være i stand til å stille gode spørsmål.
0: Mm. Ja, og um, det er jo litt som, det som er, uh, altså tanken bak digital fritidsståelse, det er jo mye det at... Uh, og och eh, det lättare for moderna vanliga arbetstagare eller eller studenter och och kommunicera egentligen in mot IT-världen så sånn att de 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 kan kommunicera så skönnar de lite mer om vad det egentligen är som förgår och då blir på något sätt den makten lite sån utjämnad, du er på en, en student eller en, en vanlig medarbetare eller eller en styre så, øhm, og min tanke var det at øh, du øh, kjenner jo denne styreverden øh, rett og slett så godt, og, og hva som er relevant på et øh, styrenivå, og øh, hvordan du på en måte kommuniserer med, med styrenivå, så jeg tenkte jeg at da kunne, da kunne vi samarbeide om å få øh, finne ut at øh, dette, er, dette er relevant for styret, og dette er mer relevant for daglig leder, og så videre og så videre, så... Øh, det er vel litt det, det den prosessen vår har vært, Arne?
1: Ja, vi, vi sorterte jo på mange måter. Altså, jeg leste jo gjennom boken din, sant? den tredje utgaven. Og så etterhvert som vi begynte å velge tema og lage struktur på denne nye boken, så kom vi til at det er visse typer tema som nesten alltid diskuteres i styret, og det er jo strategi, det er økonomi, det er sikkerhet, det er etikk, eh, og så er det noen spørsmål som, eh, som dekkes veldig godt i, i boken din, men mm. som stort sett håndteres av folk i ledelsen og i spesialiserte avdelinger. Det kan være salg, det kan være markedsføring, det kan være en del andre tema, HR for eksempel, eh, som ikke er så ofte på dagsorden i styrene. Mm. Så da holdt vi på en måte det utenfor, og så konsentrerte vi oss det som er strategisk, som er langsiktig, og som er viktig for overlevelsen for bedriftene og, og virksomhetene. Mm.
0: Og jeg, har jo, jeg har jo vært en Arne Selvig-fan i, i noen år, så dette var, det var jo veldig stas for meg for å skrive denne boken som med deg Arne, det har jeg sikkert sagt før. Og, og, og det som jeg likte veldig godt med prosessen det er at vi har på en måte gått igjennom det som vi har skrevet hver for oss og så mm. har vi på en måte tilført litt annet og, og ordnet litt annet og når jeg leser det som jeg har skrevet så er det, så er det plutselig en hund som har dukket opp der og en uh, case som ikke jeg visste om som kaster nytt lys på, på de teoriene som jeg har brukt sånn mm. Det var en, det, det synes jeg var veldig stas i vi på en måte, det var ikke sånn, her mitt kapittel, her er ditt kapittel, men at vi begge gikk gjennom og, og, og justerte litt og kommenterte litt på det hverandre har skrevet, så det blir mm. en mer helhet bok enn om vi bare skulle levert hver sin kapitel.
1: Ja, ja, det synes jeg jo, og, og sånne bøker som er redigert og folk skriver hver sine kapitler og så sitter en redaktør til slutt og skal prø prøve å lage en sånn rød linje gjennom alt det der, mm. det er jo et slit, mm. uh, og, og det å skrive bøker sammen er jo også et slit. Ja. Uh, det har jo jeg erfart, og det har sikkert du også har erfart, uh, at det er ikke alltid de der gode ideene blir de beste bøkene. Men jeg synes at den måten som vi har jobbet på nå, hvor vi har liksom flettet sammen, og vi har lekt oss litt med ideer, og, og vi har spilt sammen, det minner mer om sånn som jeg ser når man lager noen nye serier uh, i strømmetjenestene, hvor det er, som regel er flere forfattere. Ja, det er det samme. Ofte to og tre, og, og kanskje nye forfattere i, i en ny sesong. Mm. Uh, så og når jeg leser og, og tenker og lytter til den type forfattere, mm. så har det det ganske lekent. Ja. Eh, og og, og det, det har vi faktisk fått til, og dermed mm. så er, har boken vært mye mer en glede enn et slit. Ja, det, det er jeg helt enig i. Uh.
0: Og så må vi jo si det an en anting som er veldig statsmannen i boken her, det er at vi har hatt väldigt mange gode informanter som vi har snakket med i, i løpet av i løpet av den här perioden. Og jeg kan jo nevne opp Åke Gregesen, Ingvild Huseby, Bente Landsnes, Henrik Li Nilsen, Birger Magnus, Silvia Seres, Leif Teksum och Tone Willi. Det er folk som har langt Erfaring i i i, i många sakslik olika typer av bedrifter allt ifrån ehm um, hosa Google och shipping till um, nya fast moving uh, teknologi bedrifter og, um, uh, jeg har ju lärt utrolig massa av dessa samtalen som vi har haft med dig och så har vi um, vi har på något sätt fördelat lite så guldkorna till dessa omkring i i boken och 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 og de och syns jag kasta ändå mer ljus på, på de här jag kommer ju lite mer ifrån teoriverlden mm. men det är på mode understött och 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 ge nytt lys og nya perspektiv runt på, på de teorierna og, og de de som, som vi har så det har varit som jag har fått varit bra med
1: några böcker absolut Tone ville, som er sjef for Posten, Jeg ville kanskje ikke likt å bli kalt for Ville i mennene, uh, men Tone Ville er jo da sjef for Posten Norge, som er en uh, logistikkbedrift. Ikke sant? Tidligere tenkte vi at det var en offentlig tjeneste med frimerker og brev og så videre. Og uh, Bente Landsnes, som har vært sjef for Børsen, det er jo, uh, det er jo en markedsplass, Mm. Og hun er altså en selvlært digital nerd mm. eh, lenge før nerder var oppfunnet og lenge før noen kunne være selvlært på et så vanskelig område mm. som digitale transformationer er. Mm. Så det er veldig interessant at vi har fått folk som har en praktisk erfaring og en ledelses erfaring, og som har stått i spissen for digitale transformasjoner, både i små og mellomstore og store virksomheter. Mm. Det kan jo være litt forskjellig, og innfallsvinkel litt forskjellig. Men de har også da styrerfaring og vet noe mer enn teoretikerar som skriver om detta om vad som är viktigt sett ifrån styrfaglig synsvinkel. Mm. Och då är vi väl lite inne på uh,
0: vem vi vem vi menar att boken är för. For ja. För för det det är inte de som er på något sätt styrledare för uh, Equinor och och sånting, men vi vi tänker att det är det de, de jämna styre i uh, egentligen både eh og offentlige og och frivilliga organisationer. Ja. Men ju vet jeg kan ha en god nytte av den boken här. Og... Absolut.
1: Och visst kan skjuta in där tar jag. Så vi, det är ju en av de tingen vi är sportiga om det är liksom hurdan eh kunskapsstyrande hanterar detta som er for upplärning eh mm. inför de digitala områdena og da har jo de fleste sagt at det nytter ikke bare å hente inn noen eksperter eller at det kommer liksom inn et nytt styremedlem som er superflink på digitalisering dette er noe som hele styret må lære noe ting om mm. og de må ha et felles språk uh, når de snakker om så sentrale ting som digitale transformasjoner mm. så denne uh
0: den litet om sånn, uh, myten om uh, teknologiallibier i styre. den uh, har vi det har informanten har slått ett uh, grundigt på det har det. Och uh, och den myten om att de var unga uh, unga folk i med teknologi i styret, men det är er er uh, erfarna folk som har eh uh, tillägnat sig lite sån översikt uh, över den digitala transformationsfältet och bruklig tid på det. Är mer värdefull än de unga som bare har gått dypt inn i en, en del av, av teknologien.
1: Det er riktig, og hvis vi ser på skal vi si, gjennomsnittsalderen og kan vi si, fordelingen på alder og generasjoner i norske styre, både i børsnoterte selskaper, men også mellomstore og familieeide bedrifter, så er det jo folk sånn som er 50 pluss minus, mm. Og eh, det er jo ikke alle de som eh, hadde noe særlig om digitalisering på pensum når de studerte på NTH, som det het i gamle dager, eller på NHH. Ja, hullkort, Selv om vi hadde hønsket, eh, altså hullkort på Handelshøyskole i 1969 når jeg begynte. Ja. Eh, så, så vi husker jo litt da, men mm. eh, det er jo helt utilstrekkelig i forhold til den digitale verden som vi nå lever i og som vi skal leve i fremover mm. og vi, um, vi, vi har diskutert litt uh,
0: meg og Arne sånn, hva, um, hva, uh, hva, er, hva er moralen i historien vår eller hva er, historie, eller hva er, hva er det boken skal egentlig fortelle og, og då kom vi egentlig til at uh, du må spørre for å ja. Det är egentligen huvudbudskapet budskapet vårt. Och så har vi i den boken här lagt mer än 100 frågor. Huskar du hur många det var? Du tilltalade det ju var det 114 Ja,
1: ja vi var uppe där. Vi gick liksom sånn surrigt i tellingen att det vart, men det var over, Vi var eniga om at det var over 100 frågor. Ja. Eh det är ju på mode till hjälp för det att några det som ja, min erfaring med styre, det er at det er mye høflighet, mm. og at når du er valgt i et styre, så forutsettes det at du er litt kløgg, litt oppegående, litt oppdatert, siden du nå har blitt spurt om å i et styre. Og det å begynne å stille dumme spørsmål, det er det siste du gjør. Du lytter altså til administrerende og finansdirektøren og IT-sjefens presentasjoner i styremøtet, og så vedtar du saker og ting eh, som kan være genialt, eller så kan være helt på trynet. Hmm. Eh, og det vi går glipp av da, det er den læringsprosessen som ligger i å spørre om hva betyr dette, eh, hva betyr... Hva betyr det for oss at vi eier våre egne data? Hva betyr det om vi outsourcer eller ikke outsourcer viktige prosesser? Mm -hmm. Hva slags risiko? Hva slags, hvordan håndterer vi personverdene i datene våre, for eksempel? Mm -hmm. <coughs> Unnskyld. Slik at disse tingene her må vi ikke bare lese om, men vi måste også stille spørsmål slik at vi har en felles forståelse for hva dette språket og hva disse prosessene innebærer.
0: Mm. Jeg, jeg tror jo at flere kan kanskje kjenne seg igjen i det at uh, ja, jeg var ikke sikker på hva det betydde det som man har handlet han sa noe, han er dagligleder, men jeg bare nikker og sier ja, for ikke å... Jeg regnet med at de andre forstod det. Jeg med de andre forstod det, Då da var det geit.
1: Og da er hovedbudskapet mitt, som jeg gjentar i alle sammenhenger hvor det passer, det er at hvis du ikke skjønner det, så kan du regne med at det er andre i styret som heller ikke skjønner det. Mm. Og derfor så hjelper du ikke bara deg selv og bedriften, men også de andre i styret, vil stille spørsmål. Mm. Og med disse hundre her, så kan det kanskje være to eller tre av de spørsmålene som passer akkurat i den bedriften hvor du sitter i styret, mm. eller i det idrettslaget, eller i båtforeningen, eller i familiebedriften, eller på et sykehus. Mm. For alle står over for noen av de samme problemstillingene, og det ser vi jo når vi leser i media, og ting går skjeis, Eh, så er det jo ofte at noen ikke har stilt spørsmål om har vi noe sjekket reiseregningen i Stortinget, eller eh, er det sant at NAV brukar 100 miljarder bare på å lage nye datasystemer? Så vi, så vi må jo finne ut av tingene.
0: Mm.
1: Og, det, og det har vi jo mange
0: eh, eksempler i boken, og den er til og med så dagsattuell at etter Thanos-eksempel eh, jeg, jeg kom inn der, der, der folk ikke har spørt, Nettopp. og, 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 og det gikk jo ikke så bra med, med, med dette Teanos-selskapet uh,
1: Det gikk veldig dårlig og foreløpig det slik at gründeren da, som var en 19-åring uten spesielt digitale forutsetninger, skulle da lage en blodtestemaskin mm. og det ble jo da etter hvert før det var kom på markedet så var det vært sett mange miljarder dollar og da satt jo da Henry Kissinger og den type folk der og Stilt ikke spørsmål, og eh, dommen forløpig er da 4x20 år for gründeren, og eh, vi får se hvordan det går. Men det er et, et aktuelt case, det har vært mye på nyhetene det siste, og det er beskrevet i boken.
0: Ja, så er det et sånn lite bakteppe også dette med, med ansvar som, som styret har, og, og at vi har sett en del... Eh, spesielt i Europa, så har vi sett en del styre som har fått, uh, blitt takksøkt, fordi at de ikke har satt seg inn i den, den digitale utviklingen og tatt uh, beslutninger som har uh, minket verdiene av selskapet.
1: Det er helt riktig. Så det er jo litt det er alvor. Det er
0: blodig alvor også, dette her.
1: Den kjulte styreverdenen, da den kom ut rundt 2000-2001, så var det bare en sak i rettstidene som i Norge hvor det var en rättskraftig dom for å styre ansvar. Én. Mm. Ja. Ja. Nu er det i hvert fall 250. Ja. Og noen av det handler om uh, sviktende innsikt, sviktende kunnskap, sviktende forståelse, hvor man blir dømt til store bøter for å ha villedet aksjonærer, villedet uh, kunder, leverandører, kreditorer, kunder. Uh, slik att det är ju ett det är ett nytt alvor. Ja, det är
0: det. Så köp den boken alltså av när du i fängelse.
1: Det då du i alla fall vad har ni fängsel och du undgår att skada andra hvis du ja. har uh, läst disse tingena här. Eh, vi har snackat lite om uh, at uh,
0: denne boken här är ju sån självlig som kan läsas från från perm till perm, men den kan nog uh, likott vara et uppslagsverk. Uh, så hvis for eksempel nå uh, har vi datasikkerhet som, uh, som tema for neste styremøte, så går det an å på den delen uh, som handler om datasikkerhet og gjerne forberede de spørsmålene der og lese de, uh, hvordan disse informantene våre uh, forholder seg og hva tips de har for uh, å sikre datene sine.
1: Vi har laget en grunnig stikkordliste, mm. så det er enkelt å gå in i stikkordlisten og så slår du opp og så finner du om det tema, Da finner du definitioner. du finner også referanser til fagartikler og bøker eh, som kommer i tillegg til det med de intervjuene som vi har med våre informanter. Mm. Og så, um, så har vi diskutert etter hva som
0: gjorde mest inntrykk på oss i denne bokskrivprosessen. Hva blev vi mest overrasket over? Og da må vi jo vi må nesten si det at vi begynte å skrive denne boken her i, vi snakket vel sammen i 2019 kanskje første gang. Og akkurat når vi skulle till å begynne å ha disse intervjuerne så stengte jo Norge ned. Så der måtte vi jo ha digitala intervjuer rett og slett. O det som vi ser att det är att nu har jo mycket blitt tvångsdigitaliserat och och att det att förstå dessa teknologierna og utnyttja de har blivit ändå mer, mer viktig de siste åren eh har den, det att föreläsa på, på Zoom är ju en mer en, en digitisering av en en noe som kunne ha skjedd fysisk ja. men, men, men mange mener litt, litt dårligere og, og spesielt for de som foreleser Når ingen har på sine kamera i andre enden da, da blir, du, da blir han en eh, gamle man som sitter og snakker for seg selv foran PC-en.
1: Det er veldig interessant, for et av temene som vi også har spurt informantene våre om, og som, som vi også har skrevet om, det er jo hvordan eh, denne digitaliseringen og avstanden, eh, og det å ikke kunne ha fysiske møter, hvordan det har endret maktforholdet mm. eh, i virksomhetene slik at det har skjøvet eh, for, for makt vekt fra styrerommet og tilbake til administration på mange mm. måter. Og senest i går fikk jeg en kommentar fra en professor eh, som sitter hjemme og, og underviser i JUS eh, for studentene sine, og han sier at de har tatt vekk mitt viktigste maktmiddel, nemlig auditoriet, mm. hvor jeg er sjefen. Nå sitter jeg altså på mitt hjemmekontor, og det samme gjør studentene. Så denne eh, endringen, og denne endringen skjedde jo rundt oss hele tiden, fra vi begynte å skrive og intervjue, og til boken nå kom ut. Og vi har kunnet lese i avisene eh, en og to og tre artiklar hver eneste dag om de temaene vi skriver om.
0: Mm. Ja, det er... Det, det, det er ganske, en ganske stor omveltning, altså. Ja, men eh, vi har jo også sett det på det her at, og eh, det, det er jo opptatt av den her, jo, men eh, det var ikke så bra for han professor at han mistet maktmiddelet sitt, men samtidig så har han også fått noen nye, nye verktøy. Mm. Og eh, vi, hadde, vi, hadde en, eh, vi hadde vel en informant som vi ikke skal nevne på, som sa at, eh, sitter i sitt och resten på dessa styremöten og sitter och hör på um, någon som läser opp i för Excel i en hel dag. Kan man säga trött tröna på vänt till flerslang och trött tröna på vänt tillbaka igen. Ja. Så samtidigt så er det ju um, har vi diskuterat lite att om någon ting eh någonting som styr så samverkan. Det är ena sig kanske bara för uh, en et, et digitalt møte. Ja, Mens, der fant
1: du upp en vakker figur ja, som er inne i boken, stemmer, ikke sant? Som skjelner mellom de tingene som vi kan fint fikse på nettet. Mm. Og det er ting som er kjent, det er ting som er enkle, og det ting som har en kort tidshorisont. Mm. Mens det vi tenker som vi må tilbake til fysiske møter, eller en kombination av skjerm og fysiske møter, det er jo typiske strategiske temaer som er det viktigste for styret. Mm. Så det vi har skilt mellom, det er jo sånne kontroll- eller compliance-saker, som mange ganger kan fikses greit på et digitalt møte, mens mer har langsiktige strategiske spørsmål, der trenger vi også den nærheten og de uformelle prosessene som skjer i et fysisk styremøte eller i et styreseminar. Mm. Og, og akkurat, denne, akkurat, akkurat de to
0: delene av styrearbeidet har jo fascinert meg veldig, den eh, compliance-delen, kontrolldelen delen og eh, den delen der du skal på en måte ut en ny kurs for, for, for virksomheten. Mm, mm. Så eh, det var, Henrik L. Nielsen sa at i et styre så må du ha både finne på folk mm. och passe på folk. Ja. Ja. Og, og um, en av de tingene Som vi diskuterer litt i boken det er, sånn, ja, er det hvordan Ha, ha digitaliseringen eh, Endret Balansen litt mellom Passe på folkene og finne på folkene mm, mm. Og Der er det delta delte om i eh, Ifra våre informanter Men eh, jeg personlig vil jo Tro det at eh, Finne på folkene Vil kanske bli litt, litt Viktigere og at Vad kan du att mer om att om har 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 disse passepå folkena har dit tatt veldig stor plass?
1: Ja, de har jo det og det 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 skyldes jo stor plass kanskje. Ja, kanskje for stor plass. Og det skyldes jo blant annet finanskrisen i 2008 de store konkursene i Amerika det kom ny lovgivning Serbains Oxley lovgivning det kom nye regler for uh, regnskapsførsel og revision, uh, nye regler for bankenes uh, kapitaldekning og så videre så det, det er masse som sånn passer på greier uh, som har preget styrearbeidet i veldig stor grad og mm. uh, og det betyr at graden av innovation, som også Henrik var veldig opptatt av, det var jo det, og også Birga Magnus, det var jo liksom å ha noen prosesser med nyskaping og innovation, hvor du rett og slett må ha en portefølje av aktiviteter, hvis bedriften skal kunne følge med og fornye seg. Og akkurat de tingene, krever jo i noen ganger skal si, fysisk nærvær ja. at folk faktisk møtes i lunsjen, eller ved kaffemaskinen, eller på andre måter eller i styrerommene på hoteller og møteromm og sånt noe, å mm. komme på ting og kanskje lansere en ja, en kreisig idé eh, som ikke egnet seg på styrdokumentene, men som kanskje er sånn, ja, hva slags bedrift er vi egentlig? Hva er det egentlig vi driver med her? Mm. Og da vi jo over på dette spørsmålet om bransjer, ja. ikke sant? Hvor vi har sett en av de tingene med digitaliseringen er jo denne bransjeglidningen, mm. og at bedrifter oppstår eller får en boost gjennom enten det er matlevering eller det er andre ting som skjer, så, så har de fått det gjennom disse prosessene her hvor ideene kommer upp som går på tvärs av branscher.
0: Mm. Jag tror det är väldigt sant det här på liksom sånn, på ett mer överordnat perspektiv så, så har det ju varit det har på något emot varit ändringar i eh som har pressat fram den här eh kontroll kontrolluppgiften i tillsynen. Ja men det som vi har sett i de sista fem sex åren är på en, en annorlunda en en i förretningsvillkoren och inte regleringsvillkoren. Mm. Som har mot att gjort det mer nödvändigt att få fram eh, få fram eh, innovation sånt som, eh, som, som du sa. Ja. Och och att vi går så väldigt in i det i detalj så ehm som ännu jag att ehm eh, compliance og kontroll og sånt det passar det väldigt det det passar datamaskinerna till. Ja, de gjør det gör det. Och sånn, uh, uh, mm. det finns ju en sån en det finns en egen eh uh, tech-sjanger som heter RegTech, mm -hmm. som är uh, Regulation Technology som, mm. uh, som uh, skal ska hjälpa folk att att rätt uh, sett kontrollera det här med at de att de är i, i compliance. Ja. Fast Ja. Och 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 då blir det att det med data centralt og vi snackade en del om data och hur hur brukar folk datan använda till eh, vi har en uttals som at eh, norska bedrifter är landig på, på metadata mm. som i eh, folk måste ta gott hänsyn till. Mm. Ehm så er vi lite inne på eh, lite run på detta med bergkraft som eh, jag och menar att eh, här måste vi egentligen bara dokumentera med data. Denne bærekraften i stedet for å, ja. å, å, å snakke som mye om hvor, hvor bærekraftig er og hvor grunner vi er.
1: Riktig. Da, um... Og da jo, vi er vi inne på sensorer, mm. vi er inne på smarte byer, uh, og vi er inne på ulike møter å bruke uh, kunstig intelligens. Ja. Uh, og, og da er det jo hele tiden spørsmålet hva slags virksomhet vi er i forhold til hva slags overblikk vi oss, hva slags type kunnskap skaffer vi oss. Og alt ifra ansiktgjenkjenning til sensorer og kunstig intelligens er jo et tema som kommer langt inn på det etiske området og på bærekraftsområdet, som du nevner, Tarje. Ja. Eh
0: jag tror vi kunde snackat i i Teams visas Arne Teams visas inte til de teamen vi alla Vi har ju gett en hel bok om det. Vi har ju skrivit en hel bok om det <laughs> ja. Så ehm um, tror, ja, tror vi har i alla fall liten ett intryck av boken vad si det är och kan den vara för oss och och kan i alla fall jag kan se att det det har kunskap till dessa det är väl att og du kan med din erfaring si at uh, disse tingene også er viktige uh, på et styrenivå.
1: Det er det, absolutt. Og, uh,
0: det er det vi har prøvd å få til i denne boken, at disse tingene er på styrenivå, og at det er viktig for uh, verdiskapningen og forretningsdriften og forretningsutviklingen i virksomhetene. Det er det. Da tror vi takk av uh, Arne. Tusen takk for du uh, kommer og var med i veldig podcasten. Veldig ja, var Og bare jeg... still flere spørsmål. Ja. <laughs> Skulle det være. Yes, så uh, jeg gleder jeg meg til ha deg på podcasten. Sånn, det gikk veldig yeah. voks. Yeah. Ok, så vi jeg si takk til som har uh, hørt på.